0: Blue Screen, der
1: Tech-Podcast. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blue Screen, dem Tech-Podcast. Heute der letzten Folge in diesem Jahr in 2022. Ich habe gerade schon in der Vorgesprächsrunde gesagt, eigentlich müsste das ganze Blue Screen der Grippe-Podcast heißen. Dann hört es vielleicht bei mir so ein bisschen äh, ja, dieses ganze Theater mit Grippewelle, das ist leider auch bei uns nicht an, äh, schonungslos an uns vorbeigezogen. Aber ich denke, man kann das Ganze schon noch sich einigermaßen anhören. Es soll ja realistisch bleiben. Wir schneiden hier nichts. Wir lassen das drin. Wir sind da echt an der Stelle. Und ja, äh, zur letzten Folge, zu unserer Weihnachtsepisode, habe ich mir noch mal ein bisschen Unterstützung geholt im eigenen Haus. Zum einen den Andreas Seidel, den kennt ihr ja schon aus unserer Was macht eigentlich Folge. Und nachdem der Andi das ganz toll gemacht hat und auch das Feedback gut war, äh, habe ich mir gedacht, naja, dann holen wir ihn einfach als unseren als unseren Weihnachtselfen. Dazu und äh, damit das hier nicht zu testosteronlastig wird, haben wir uns auch den Gegenpol dazu reingeholt, nämlich die Simone Krüger. Die ist bei uns unsere Prokuristin und in dieser Folge sozusagen dann der Gegenpart zum Andy, unser Weihnachtsengel. Und ja, Simone, dich kennen wir noch nicht. Stell dich doch vielleicht einfach mal kurz vor.
0: Ja, das freut mich sehr, dass ich heute mal dabei sein darf. Äh, ich bin schon ganz nervös, ehrlich gesagt, aber... Ja, es ist für mich total was Neues, einmal in einem Podcast mitzuwirken. Wer bin ich denn? Ja, mein Name ist Simone Krüger. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich dabei sein darf und gefragt worden bin, was mache ich bei der Pegasus? Alex Kahls hat schon gesagt, ich bin Prokuristin bei der Pegasus. In dieser Funktion ist es so, dass ich einige Bereiche verantworte. Meine Hauptbereiche sind die Themen Personal, Finanzen, Controlling, Buchhaltung und Administration. Ein wichtiger Part mittlerweile bei uns ist das Thema QM, Qualitätsmanagement, mit unseren Zertifizierungen. Da legen wir sehr viel Wert darauf. Kommen wir vielleicht auch noch drauf in den Gesprächen, die wir jetzt führen. Ist auch mein Verantwortungsbereich und... Ja, Themen wie Marketing, Pegasus IQ, unsere mit dem ganzen Portfolio, was dahinter steckt. Und in dem Zusammenhang ist auch die Webentwicklung und Webprogrammierung dazu noch angegliedert. Hört sich jetzt viel an, ist auch viel, aber ist total interessant und umfangreich und gehört seit einigen Jahren zu meinem Aufgabenbereich. Seit wie vielen Jahren gehört es zu meinem Aufgabenbereich? Ich bin jetzt eigentlich schon, ja, mit einer der Ältesten bei der Pegasus von der Betriebszugehörigkeit her. Ich bin seit Oktober 2006 bei der Pegasus und durfte deshalb auch schon viele Sachen mitgestalten und habe damit auch sehr viele Themen im Kopf und im Blick. Ja, das bin ich als Simone Krüger. Hm?
1: Ja, danke für die Vorstellung. Das äh, rundet das Ganze dann auch so ein bisschen äh, in Richtung, mal Richtung Geschäftsführung ab zum Thema, was macht eigentlich äh, quasi Mini-Episode zu dir gleich bekommen und ähm, ja, meine Güte, letzte Folge, was für ein Jahr dieses 2022, also da kann man getrost dann wirklich einen Deckel drauf machen demnächst. Das war angefangen mit einem äh, Corona äh, zum Jahreswechsel nochmal, wo wir gedacht haben, Mensch, hört es nie auf irgendwie hat es dann aufgehört dann haben wir alle gedacht Mensch yay jetzt jetzt geht's wieder los jetzt können wir wieder unser altes Leben zurückkriegen ja wer hätte es gedacht auf einmal April Mai fängt dann da auf einmal der Krieg in der Ukraine an und ja das hat dann auch unglaubliche Wellen geschlagen haben wir überall mitgekriegt kriegen wir momentan immer noch mit gerade auch so Richtung Energiekrise und naja dann übers Jahr hinweg da auch diverse, diverse Security-Vorfälle, unter anderem in dem Kontext natürlich gewesen. Und ja, so jetzt zum Jahresende, die, die letzte Möglichkeit, wo es vielleicht hätte schön sein können, sind wir dann auch noch bei der WM rausgeflogen und äh, ja durften dem FIFA-Sellout ein bisschen zugucken, was da so gerade passiert. Also da haben sich auch viele Leute nicht mit Ruhm bekleckert. Und naja... Wie gesagt, gut, wenn es jetzt dann bald vorbei ist. Die Feiertage geben dann so ein bisschen Luft auch zum Durchatmen. Was hat es denn sonst noch so im Bereich IT für Katastrophen gegeben, Andi? Du hast da, glaube ich, ein paar Sachen auf der Tonspur.
2: Ja, Alex, vielen Dank, dass ich dieses Mal auch wieder dabei sein durfte. Auch nochmal von mir herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, was hatten wir denn im IT-Bereich? Du hast es gerade schon mal kurz angesprochen. Wir haben noch einige Kunden helfen müssen, dürfen im Bereich Verschlüsselungen. Hier hat es uns auch bei zwei Kunden, die bisher nicht bei uns waren, erwischt. Die sind dann ganz schnell von uns geholfen worden. Hier wurden sie geholfen. Kennt man ja den alten Spruch. Hier sind wir immer noch an den Nachwehen am Aufarbeiten da sind wir jetzt dabei, dass das eben nicht mehr passiert mit unseren Security-Paketen, mit unseren ITQ-Prüfungen. Ansonsten ja, wollen wir mal kurz über Elon Musk und Twitter reden und die entsprechenden Entlassungen, die da gerade unterwegs sind. Ja, sollten wir vielleicht, ja. Ja. <lacht> Ja, Alex. Äh, du hast es glaube ich ein bisschen besser mitbekommen, mehr verfolgt wie ich. Ich habe es nur so ein bisschen am Rande das Thema Twitter mitgenommen. Mhm. Mhm. Was treibt denn unser Kollege da aktuell?
1: Ja, also ähm, was ja Elon Musk gerade bei SpaceX auszeichnet, ist ja dieses Rapid Prototyping. Das heißt, die schießen eine Rakete hoch, lassen das Ding in die Luft fliegen, analysieren, was kaputt gegangen ist und warum und bauen dann schon eigentlich parallel die nächste. Und ja, das ist schön, wenn man sich das leisten kann. Ist natürlich eine coole Sache gerade in der Entwicklung von Technologie. Aber Rapid Prototyping im Bereich Personal Weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Ähm, so, wir schaffen gerade Dinge ab am Montag, schmeißen wir die Leute raus, am Freitag stellen wir sie schon wieder ein. Dann will ich verifizierte Accounts, dann wieder eine Woche später doch nicht. Dann und, und, und. Ja, ähm, also es ist, es ist lächerlich, was da gerade passiert. Und ähm, ja, wir haben uns ja da auch deswegen dieses Jahr im Herbst dann dazu entschieden, dass wir zumindest mal für eine Alternative sorgen für die Leute, denen dieses ganze twitter Debakel da auch auf den Keks geht, so wie uns auch, haben wir ja unseren Mastodon-Kanal ins Leben gerufen. Das heißt, wer uns folgen möchte und sagt, Mensch, dieses Facebook, das ist irgendwie nur was bloß für alte Leute irgendwie und dieser, dieser komische Android, der diese Firma führt, dieser Mark Zuckerberg, der ist mir auch nicht ganz geheuer. Das, vielleicht ist es ein Alien, ich weiß es nicht. Und der andere Typ, der ähm, ist auch wie so ein, wie so ein verrückter ja, Diktator auf einer Karibikinsel dann bei Twitter im Moment. Und das ist alles irgendwie ziemlich cheesy. Deswegen Mastodon als Alternative. Wer uns dort folgen möchte, jederzeit gerne. Link gern auch in den Shownotes. Und ja, so viel zum Thema Twitter. Aber Andy, wir hatten ja noch was, nämlich das Thema Kryptowährungen. Die sind ja auch uns noch um die Ohren geflogen. Hätte es Anfang des Jahres eine Grafikkarte nicht teuer genug sein können, um sie zu verkaufen, Siehe da, auf einmal werden einem die dicksten ATX und RTX und Trollala-Karten hinterhergeworfen. Äh, da hast du ja, glaube ich, auch einen Schnapper gemacht, jetzt deswegen, ne?
2: Genau, Alex. Ich habe mir da auch, auch von einem alten kryptomining mining rack eine Karte geholt und bei mir zu Hause mein Gaming-PC mal ein bisschen aufgerüstet. Und, oh Wunder, auch entgegen all eurer Betörungen, die funktioniert wunderbar. Also ich hatte bisher noch kein Problem. Aber ich denke, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, von wo man die kauft und auch technisch so affin sein, mal wenn es wirklich ist, einen Chip auszutauschen oder Ähnliches, wenn es dann wirklich mal was erwischt hat. Aber ja, Kryptowährungen, wir haben es damals in unserer Update-Folge schon mal kurz mit dem Sebastian Geithner gehabt. Die sind ja ganz schön abgestürzt. Damals habe ich ja noch den Scherz gemacht, ich kaufe mich jetzt ein. Aber nachdem es immer weiter stürzt, lasse ich das jetzt aktuell doch lieber sein, lieber Alex.
1: Ja, glaube ich. Ist zu heiß. Wie gesagt, ich habe meinen, meinen, meinen Share mitgenommen damals, als Bitcoin das erste Mal geplatzt ist. Und das war damals schon ganz gut. Insofern habe ich mir viele Nerven gespart. Ja, und katastrophentechnisch, um es abzuschließen Richtung Entlassungswellen, Simone, da hast du ja sogar eher was Positives sogar zu vermelden, weil dadurch, dass ja die ganzen US-Konzerne jetzt aufgrund der Wirtschaftslage, die wir gerade haben, jetzt Einstellungsstopp ausgerufen hatten erst, so im September, Oktober, sind wir jetzt mittlerweile bei Massenentlassungen bei den US-Konzernen und das kommt uns dann, glaube ich, wiederum zugute.
0: Ja, da hast du vollkommen recht, Alex. Auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen, so wie wir jetzt als Pegasus IT sind, haben jetzt wieder ihre Chance und finden hoffentlich Fachkräfte am Markt. Ihr, ihr wisst es ja trotzdem, das Thema Fachkräftemangel ist jetzt nicht bloß im IT-Bereich so, sondern ich glaube, das kann man wirklich so sagen, ist branchenübergreifend mittlerweile in jedem Bereich und jede, jeder, jeder Bereich oder jede Branche sucht händeringend nach Personal. Das Problem hatten wir auch als Pegasus IT, muss man ehrlich sagen. Das war so Richtung 2021, aber 2022, das muss man ehrlich sagen, sind wir wieder auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir bekommen wirklich wieder qualifizierte Bewerbungen. Wir haben wieder ein bisschen mehr Auswahl an Bewerbungen. Und was das Positive ist, dahingehend, dass wir auch für 2022 äh, unsere Personaldecke aufgestockt haben. Äh, wir konnten in dem Bereich IT-Technik drei Mitarbeiter einstellen und freuen uns auch schon, dass wir ab März 2023 noch jemanden einstellen können, auch im Bereich Vertrieb haben wir uns verstärkt. Da haben wir drei neue Kolleginnen bekommen, die ja unser Produktportfolio jetzt mitvertreiben und uns vertriebstechnisch in der Auftragsbearbeitung unterstützen. Also von daher sind wir äh, als Pegasus wieder sehr gut aufgestellt und das hat im Endeffekt jetzt auch wieder Allgemein gesagt, glaube ich, so diesen kleinen und mittelständischen Unternehmern eine Basis gegeben, weil auch die sind attraktiv, sind vielleicht sogar attraktiver wie die Großkonzerne, weil jeder für sich kann, ja, in unserem Unternehmen, so kann ich zumindest sprechen, viel gestalten. Wir sind agil, wir haben, glaube ich, von den Sozialleistungen, brauchen wir uns nicht zu verstecken, da kann man auch auf unserer Homepage sehen, was wir so anbieten im Bereich Karriere. Wir freuen uns auch jederzeit auf Initiativbewerbungen, auch wenn vielleicht aktuell keine Stelle zu besetzen ist, aber die kann man ja immer wieder im Blick behalten. Also da freuen wir uns wirklich immer, wenn wir interessante Bewerbungen bekommen. Und wie gesagt, 2022 und wir hoffen auch 2023 wird dieser, dieser Flow, den wir jetzt haben, hoffentlich noch ein bisschen weitergehen.
1: Ja, damit hast du eigentlich genau den Weg in die Richtung schon eingeschlagen, nach dem ganzen Theater und den ganzen Schwierigkeiten einfach auch mal was Positives zu sagen. Danke dafür, das ist auch wichtig und ähm, deswegen auch vielleicht so ein bisschen der Ausblick, was erwartet uns denn im Bereich IT, im Bereich Wirtschaft im Bereich auch von Produkten in 2023. Ähm, vielleicht auch das nochmal kurz zusammengefasst. Dieses ganze Thema mit äh, Ransomware-Angriffen und so weiter, ist, man kann es eigentlich schon nicht mehr hören. Andererseits kann man es auch nicht, nicht hören, weil es ist einfach zu wichtig an der Stelle. Und deswegen haben wir ja auch diverse Möglichkeiten und Pakete jetzt geschaffen für unsere Kunden, dass sie nicht den ganz großen Geldbeutel auspacken müssen, um mal zu wissen, wo stehe ich denn? Also wir haben hier mit unserem Security Quick Check zum Beispiel die Möglichkeit für ein kleines Geld eine Betrachtung mal aus Sicht des Angreifers vornehmen zu lassen, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie stehe ich denn eigentlich da? Weil der Robert hat es erst gesagt in unserer Snack-Session zum Bereich äh, Next Generation äh, Pegasus Cloud, es ist auch keine Frage mehr, ob ich angegriffen werde, sondern nur noch wann und wann so ein Angriff dann halt entsprechend auch erfolgreich ist. Das, was da so an Angriffen tagtäglich gerade passiert, das hätte vor zehn Jahren, hätte es noch unglaubliche Schlagzeilen gemacht. Mittlerweile, naja, hier Klinik verschlüsselt, mai, tse, dann haben sie halt bezahlt. Das, das ist leider schon so übersättigt in den Medien, dass wir halt einfach gar nicht mehr drauf reagieren. Aber deswegen ist das Thema aber ja nicht vom Tisch, sondern es ist einfach super wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und wie gesagt, das, was wir eben anbieten, sind verschiedene Produkte, sind verschiedene Lösungen, um auch dann mal vielleicht ein bisschen Sicherheit zu bekommen. Wie schaut es denn in meiner eigenen Umgebung aus? Und ich habe jetzt zuletzt bei einem Kunden auch das Thema Blue- und Red-Team-Testing mal mit eingeführt, dass wir sozusagen Angriffe aus Sicht des Angreifers machen, ohne Zugangsdaten, ohne großartige Insights auf die Umgebung, um zu gucken, wie käme ich denn blind mit frei verfügbaren Informationen hier rein und käme ich überhaupt rein und was könnte ich dann tun? Und dem gegenübergestellt dann mal den Blue Team Test quasi mit Logins, mit einer Dokumentation die gleichen Angriffe gefahren, das heißt auch an der Stelle, Blue Team könnte natürlich auch ein Insider-Risiko sein. Jemand, der zu viel weiß, kann auch natürlich sehr gefährlich werden fürs Unternehmen und das dann mal gegenübergestellt. Und einfach, um aus allen Blickwinkeln heraus eine Perspektive aufzubauen, wo müssen wir ran, was sind die wichtigsten Probleme und da stehen wir euch jederzeit zur Verfügung für solche Tests, für solche Ausarbeitungen, Konzepte, Strategieplanung und entsprechend halt dann, um proaktiv an, an diese ganzen Dinge ranzugehen. Also das definitiv unser, unser Angebot, um auch euch die Angst zu nehmen, weil ich weiß das, ich kriege das immer wieder mit in den Gesprächen, die Leute haben einfach richtig die Hosen voll, weil Mittelstand, weil klein, weil die Versicherung fordert und der Datenschutz fordert, und alle fordern bloß noch. Und der Geschäftsführer, der der steht eigentlich immer mit einem Bein im Gefängnis, weil er kann es auch gar nicht alles um, umreißen und greifen. Und wie gesagt, also das definitiv eine ganz tolle Möglichkeit, um das mal auszuprobieren. Ansonsten zum Thema positive Stimmung im Bereich IT. Es sind wieder Dinge lieferbarer als bis vor einem halben Jahr. Auf einmal, ich habe heute nachgeguckt, Steam Deck hat auf einmal zum Beispiel eine Lieferzeit von ein bis zwei Wochen bloß noch und nicht mehr ein Jahr. In der Richtung passiert ebenfalls was. Ansonsten natürlich auch das ganze Thema rund um, wenn ich es mir nicht leisten kann und wenn ich Hardware nicht bekomme. Auch da die Möglichkeit jederzeit Scale-out in Richtung Cloud, in Richtung Rechenzentrum. Auch da stehen wir euch zur Verfügung. Also ihr seid da nicht allein mit euren Problemen. Ihr seid auch definitiv nicht die Einzigen, die solche Sorgen vielleicht haben. Und da können wir natürlich jederzeit auch zur Verfügung stehen. Ansonsten auch, was das Thema Verfügbarkeit der Pegasus an sich angeht, auch da können wir mit Stolz sagen, was die Simone auch gerade schon ausgeführt hat, wir sind breit genug aufgestellt, mit unserem strategischen Partner der Eviatec zusammen sogar noch viel breiter. Wir sind aktuell in drei Ländern Europas mit vier Standorten und knapp 100 Mitarbeitern für euch da. Nicht nur im Bereich Security, sondern auch im Bereich DMS, ECM, wenn es da irgendwelche Sachen gibt, da können wir euch auch ebenfalls zur Verfügung stehen. Und auch das ist unser Angebot. Wenn es Fragen gibt, wenn es Probleme gibt, dann immer gerne auf uns zukommen und mit uns sprechen. Dann haben wir da auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit. Andi, hast du noch was, was so als Vorschau fürs kommende Jahr vielleicht noch erwähnt werden sollte?
2: Ja, Alex, ich, wir waren ja dieses Jahr seit Langem wieder mal auf der ITSA. Das ist ja die IT-Security-Messe. Da warst ja du mit mir und ein paar Kollegen. Da wurden wir von unserem Partner, der Hornet Security, ja eingeladen. War für mich ein kleines persönliches Highlight dieses Jahr, einfach weil wir damit gemerkt haben, die Corona-Krise ist vorbei. Wir dürfen uns wieder treffen. Es gibt wieder Messen. Wir können zu den Kunden wieder mehr raus. Es gibt der persönliche Kontakt wieder da. Und da hat ja die Hornet Security einen ganz großen Knaller auch vorgestellt mit dem Thema, dass sie die SEAL-Systems gekauft haben, die SEAL-IT. Und die SEAL-IT macht Awareness-Trainings. Die wurden jetzt bereits mittlerweile in die komplette Seed von Hornet integriert. Und das Wunderschöne an diesem System ist einfach, dass es auch KI-basiert funktioniert. Und da, Alex, magst du vielleicht noch mal ganz kurz in ein paar Worten was dazu sagen?
1: Ja, natürlich. Also, das große Problem bei Awareness Training war ja bisher immer, ich muss voraussetzen oder denken, vorausdenken, wie gut meine Leute sind und dann bastel ich halt irgendeinen Angriff hier DHL, ihre Lieferung kommt dann und klicke hier für Abstellgenehmigung. Das ist auf der einen Seite ziemlich ziemlich niedrig angesetzt, auf der anderen Seite setzt es quasi schon fast voraus, dass alle Leute auf dem gleichen Niveau in meiner Firma sind, was in der Praxis natürlich nicht so ist. Das Security Awareness Training von Hornet Security geht da anders ran. Das testet erst mit ein paar einfachen Angriffen die gesamte Firma aus und bewertet dann jeden einzelnen Mitarbeiter, je nachdem, wie gut der reagiert hat. Und Dann entscheidet die KI dahinter, wird das jetzt als nächstes ein Training für diesen Mitarbeiter oder haben wir den gar nicht packen können und dann schärfen wir ein bisschen nach und der nächste Angriff ist dann halt ein bisschen gemeiner. Der ist dann vielleicht im Kontext von einer echten Firmenkonversation. Ja, also sowas soll es ja auch geben. Und ähm, dann schauen wir mal, wer da drauf reinfällt entsprechend. Und dann vielleicht auch mit Dokumenten, mit einem Makro drin oder einer ZIP-Datei oder, oder, oder. Also das Ganze baut wirklich dann auf den einzelnen Mitarbeiter individuell auf. Und da ist dann einfach schon, glaube ich, klar, wo der große Unterschied dabei einfach liegt. Wir müssen halt nicht alles über einen Kamm scheren, sondern es ist sehr individuell. Fängt jemand jetzt neu in der Firma an, fängt der natürlich erstmal low level bei dem sogenannten ESI, dem Employee Security Index Score von 70 an. Der wird auch Einfach durchgetestet und je nachdem, wie er antwortet oder reagiert oder eben nicht reagiert, das wäre der Idealfall, kriegt er dann halt andere Angriffe oder andere Trainings von dem System. Ist eine richtig coole Sache, ist ähm, meines Wissens nach tatsächlich auch ähm, im Markt aktuell einmalig sowas. Das Ganze ist auf Deutsch. Es ist ein deutscher Hersteller, ein deutscher Anbieter aus Deutschland. Das heißt, die, die IT Seal aus Darmstadt ergänzt die Hornet Security aus Hannover. Macht es natürlich an der Stelle auch cool, weil die anderen Produkte, die sonst so im Markt sind, sei es jetzt von Kaspersky, oh, ich habe Kaspersky gesagt, darf ich das noch sagen? <lacht> und von Trend Micro und den ganzen anderen, die sind halt in erster Linie US-Konzerne und da sind die Trainings halt auch auf Englisch. ja. Und dann wird es halt irgendwie ins Deutsche mit irgendeiner Sprach-KI komisch übersetzt. Und nee, bei der Lösung von Hornet ist es halt auch von guten Sprechern, entsprechend dargestellt, die Trainings sind schön gemacht und an sich wirklich eine richtig runde Geschichte und ja, wer sich das mal angucken möchte, gerne auf uns zukommen, wir haben da auch natürlich eine Demo dazu. Simone, hättest du noch einen Vorausschau als äh, so positives Mitnehmsel ins kommende Jahr?
0: Ja, Alex, ich möchte das Thema Awareness vielleicht auch nochmal aufgreifen, weil das ist auch nicht nur für unsere Kunden interessant, sondern auch für unsere Mitarbeiter bei der Pegasus interessant, weil wir möchten natürlich nichts verkaufen, wo wir nicht selber auch sagen, da stehen wir dahinter. Warum machen wir das? Weil wir äh, auch äh, sagen, auf der anderen Seite bieten wir das Thema Security-Lösungen, Pakete an. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Mitarbeiter die Schwachstellen sind. Einfach die, der Inner Circle, der die Schwachstellen bietet. Und auch die möchten wir schulen, dahingehen, dass das Thema Informationssicherheit, Managementsystem, Qualität und so weiter, das Hackerangriffe, was kann alles passieren? Und deshalb haben wir uns auch auf die Fahne geschrieben, dass wir das natürlich auch selber benutzen möchten. Und deshalb werden wir oder haben wir das Awareness Training auch bei uns intern eingesetzt, um auch unsere Mitarbeiter dahingehend, ja, zu sensibilisieren, sage ich jetzt einfach einmal, weil die Tricks und Angreifer, die werden ja immer dreister. Und ich muss, glaube ich, selber gestehen, dass ich schon bestimmt ein-, zweimal auf irgendwelche äh, Spam-Mails gedrückt habe, wo man gedacht hat, um Gottes Willen, jetzt ist alles verschlüsselt und habe die interne IT bei uns angerufen und gesagt, helft mir bitte. Das müssen wir natürlich auch im Blick haben und gehört in dem Zusammenhang auch zu unserem Thema QM und Qualitätsmanagement und da, Alex, gestatte mir bitte äh, auch hier vielleicht mal ein bisschen ein Eigenlob. Wir sind ja, wie ihr vielleicht als Hörer wisst, zertifiziert nach 9001 das Thema Qualitätsmanagement, ähm, das Thema 27001 äh, Informationssicherheitsmanagement und ähm, seit ja, fast knapp einem Jahr das haben wir auch die 27018 das ist ähm, das Thema personenbezogene Daten, Sicherheit von personenbezogenen Daten in der Cloud, weil wir natürlich auch Cloud-Anbieter sind, sowohl Pegasus Cloud als auch öffentliche Cloud. Und da möchten wir unseren Kunden natürlich größtmögliche Sicherheit bieten und ich darf jetzt aus dem Nähkästchen plaudern. Wir sind seit letzter Woche rezertifiziert und haben das mit Bravour bestanden und wurden als Leuchtturm bezeichnet. Und es freut uns natürlich als Pegasus total, weil wir damit bestätigt worden sind, dass wir den Weg, den wir eingeschlagen haben, auch richtig richtig machen und ja damit vielleicht auch unseren Kunden und vielleicht auch potenziellen Kunden zeigen, auf uns könnt ihr euch verlassen. Wir stehen nicht nur mit dem Thema Sicherheit, sondern wir leben es auch intern. Von daher darf ich hier kurz ein Eigenlob auch für uns mal aussprechen. Das hat uns total gefreut, dass wir hier so gelobt worden sind.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir nochmal. Habe ich zwar digital schon äh, bekundet, aber dann nochmal an dieser Stelle. Ist wirklich fantastisch und ähm, hat auch ein tolles Echo bekommen auf den verschiedenen Kanälen, wo wir das gepostet haben. Ja, äh, freut mich, wenn das so gut gemacht wird. Ja, du hast gerade noch eins gesagt, so von du wärst auch schon das ein oder andere Mal fast reingefallen. Ich auch. Ähm, zuletzt ging es da um eine angebliche Paypal-Zahlung von einem holländischen Unternehmen. Und äh, da merkt man, wie gut das funktioniert, weil ich tatsächlich gerade mit einer holländischen Firma was zu tun habe. Ähm, und ich dort auch tatsächlich was mit Paypal bezahlt habe, aber bei weitem nicht diesen Betrag. Und ich dachte mir dann ganz kurz so, Moment mal, was? Dann habe ich meine Buchung mir rausgesucht, habe geguckt, den, ich kenne den Betrag nicht. Und ich war wirklich kurz davor, auf diesen Link zu klicken. Und dann habe ich mir den Absender noch mal genauer angeguckt und dann habe ich mir gedacht, ah, Schweinerei. Also das war, wirkt, ja, merkt man aber, wie gut es im Kontext funktionieren kann. Also wie Barracuda das immer so schön sagt, think before you click. Das äh, hätte dann an der Stelle ganz schnell auch nach hinten losgehen können. Ja, was haben wir sonst noch vor? Vielleicht mal ein kurzer Blick auf die Medienplanung. Äh, wir haben gesagt, das Thema Blue Screen und vor allem Blue Screen Wissen, das funktioniert in Kombination echt gut. Wir releasen zweimal im Monat aktuell zusätzlich äh, Blue Screen Wissen, nicht nur eben hier auf äh, unseren Podcast-Plattformen, sondern eben auch auf YouTube. Und zum neuen Jahr haben wir uns vorgenommen, dass wir auch die normalen Folgen von Bluescreen entsprechend auch auf YouTube veröffentlichen. Halt dann mit dem Standbild. Nicht wie bei den Bluescreen Wissen Folgen, da könnt ihr mich ja live sehen sozusagen. Aber das werden wir dann auch noch zusätzlich mitmachen. Und als Thema bleiben wir im neuen Jahr auf jeden Fall auch im Bereich Security. Das ganze neue Jahr dreht sich komplett um IT-Security, angefangen mit Awareness. Vor allem auch hier haben wir einen tollen Gast, den David Kelm, den Geschäftsführer von der IT-Seal, direkt äh, im ersten Quartal. Dann gehen wir mal auch so ein bisschen in Richtung der Welt der Forensiker bzw. der incident responder da konnte ich mir auch schon einen Interviewtermin sichern mit den Jungs von Breach FM, Robert Wortmann und Kim Nowak. Die werden wir auch im Interview haben. Dann werden wir irgendwann auch noch ein paar Partnerinterviews haben. Der Johannes Port kommt als erster Gast zum zweiten Mal in unseren Podcast. Hat auch schon zugesagt. Und ansonsten werden wir immer wieder rund ums Thema IT Security entsprechend dann auch Beiträge für euch haben. Ja. So, und jetzt haben wir ja eine ziemlich lange Pause im Podcast. Was können die Leute denn eigentlich machen, wenn jetzt der Podcast nicht kommt? Habt ihr irgendwelche Tipps für die Feiertage vielleicht?
2: Ja, Alex, ich äh, werde tatsächlich meinen Piehole mal neu aufsetzen. Für die User und die Hörer, die es nicht kennen, damit lebt man mehr oder weniger in seinem eigenen Netzwerk werbefrei. Es ist ein Werbefilter, der eigentlich ursprünglich für den Raspberry Pi gedacht war, aber auch auf vielen anderen Plattformen funktioniert. Ich werde meinen nochmal umbauen, und zwar so, dass er DNS-Fragen direkt beantwortet und auch den DHCP-Release macht. Also auch weg von meinem äh, Router, dass das auch dann alles perfekt miteinander funktioniert. Das wird so ein kleines Stück meine Arbeit werden über die Ferien. Und ansonsten, habe ich mir diese Woche noch Modern Warfare gegönnt. Da werde ich dann auch mal ein bisschen zocken. Alex, ich glaube, du zockst ja auch so ein bisschen jetzt über Weihnachten wieder, habe ich mitbekommen. Leider nicht das Gleiche? Ja, nicht
1: so moderne Sachen. Also ich habe mir vorgenommen, endlich mal wieder ein bisschen Zeit in Path of Exile zu stecken. Ähm, mal sehen, ob es denn dann tatsächlich zeitlich hinhaut. Auch bei mir wird ein bisschen Umbau nochmal stattfinden im Heimnetz. Auch bei mir. Pihole läuft momentan parallel zu meiner Smart Home. Installation von Open Hub und noch ein paar anderen Sachen. Und das werde ich mal ein bisschen auftrennen. Vielleicht werde ich auch noch ein paar Netzwerkdosen nachträglich mal setzen. Ich weiß nicht, wie man in 2018 ein Haus bauen kann und in den Räumen TAE-Dosen statt RJ45 einzubauen. Das wird dann noch so eine kleine Nebenbeschäftigung von mir werden. Und ansonsten lesen. Ich habe mir das neueste Buch von Joshua Tree gegönnt, das Objekt. Und ansonsten steht auf meiner Leseliste noch The Seven aus der Labyrinth-Reihe von Brian Keeney. Wer ein bisschen mehr auf Horror steht, dem kann ich das auch nur ärmstens ans Herz legen. Simone, wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, ich muss sagen, ich bin natürlich nicht technisch unterwegs. Ich bin dann richtig oldschool unterwegs. Ich bin froh, dass ich mal zwei Wochen lang auch meine Ruhe habe und möchte mich nicht schon wieder vor diesem Kasten setzen. Ich würde mich mehr bewegen wollen, aber nicht irgendwie so wieder so Silvester vor, äh, Silvester vornehmen, dass man wieder mehr Sport macht oder Sonstiges. Nein, ich glaube, ich werde ein bisschen wandern gehen, ein ähm, bisschen rausgehen. Ich hoffe ja doch, dass es vielleicht mal schneien wird. Ich bin gern unterwegs auf Schienen mit dem Langlauf oder Skaten. Vielleicht geht doch die eine oder andere Runde. Und ansonsten glaube ich auch, dass ich lesen werde. Allerdings bin ich jemand, der gern so Spiegelbestseller liest. Also, ich schaue mir immer, was sind die zehn besten Spiegelbestseller. Und dann äh, suche ich mir ein Buch raus und da setze ich mich dann in meine Leseecke und gönne mir das Ganze dann. Da freue ich mich schon drauf. Hm?
1: Ja, äh, wird tatsächlich Zeit, mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen und vor allem auch die Grippe auszukurieren. Ähm, das kann man natürlich super mit Füße hoch und Buch lesen. Ja, ich, ich würde sagen, ich denke, wir sind damit eigentlich schon am Ende angekommen, unserer letzten Folge dieses Jahr. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, lasst euch nicht verrückt machen über die Feiertage, bleibt locker, wenn ihr Security-Themen habt. Wir haben auch eine kleine Notbesetzung über die Feiertage, ihr könnt gerne auch ans entsprechend natürlichen ein Ticket schreiben, support at pegasus-gmbh.de. Wir sind da. Und melden uns dann auch zeitnah. Ansonsten, ähm, ja, bleibt gesund, bleibt stabil. Folgt uns vor allem, wo man uns folgen kann. Und ja, weiß nicht. Andi, hast du noch ein paar letzte Worte?
2: Ich möchte mich noch bedanken für alle Zuhörerinnen, die auch meine letzte Folge angehört haben. Und wünsche auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und freue mich darauf, Sie alle nächstes Jahr wieder beglücken zu dürfen mit
0: meiner Stimme. Simone? Vielleicht darf ich auch noch mal ganz kurz was sagen. Also ich freue mich jetzt und habe mich sehr gefreut, dass ich auch Teil äh, dieses Podcast-Teams mal sein durfte. Ich glaube, äh, so zum Jahresende darf man auch einmal unseren lieben Alex Karls Danke sagen, weil ähm, der ist der Mensch von uns, der das alles vorantreibt und der uns auch immer wieder tritt und neue Ideen bringt in dem Zusammenhang. Und ich glaube, und ich glaube, ich sage das jetzt auch im Namen vielleicht der Hörerinnen und Hörer, danke nochmal, Alex Karl, für deine interessanten Beiträge und für deine interessanten Podcast-Teilnehmer. Und ehrlich gesagt freue ich mich jetzt auch schon auf 23, was da alles äh, kommt, weil ich glaube, wir haben da wirklich schon gute Planungen. Angestellt, äh, nicht nur jetzt mit dem Podcast, sondern auch mit den Snack-Sessions, die wir planen und vielleicht sogar mal die ein oder andere Präsenzveranstaltung, wenn es möglich ist. Und da, ja, glaube ich, sind wir für euch da. Vielleicht hören wir uns doch das ein oder andere Mal wieder oder vielleicht sehen wir uns sogar bei dem ein oder anderen Präsenztermin nächstes Jahr. Ja, ansonsten möchte ich mich auch ganz herzlich für die Zusammenarbeit bedanken Wünsche auch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und hoffentlich ein gesundes 2023, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Danke nochmal, gell?
1: Ja, danke auch. Auch für die Blumen, Simone. Das freut mich sehr, das zu hören. Ja, macht's gut, bleibt gesund, bleibt fit, bleibt stabil, auch im Kopf vor allem. Frohe Weihnachten euch allen oder Hanukkah oder was auch immer ihr so feiert. Und ja, dann hören wir uns in 2023 wieder, wenn es wieder heißt Blue Screen, der Tech-Podcast. Bis dann, ciao, ciao.